0: Como seres humanos, por naturaleza, casi casi por instinto de supervivencia, odiamos el rechazo, evitamos en la medida de lo posible el rechazo. Y bueno, evidentemente, si hacemos una pequeña reflexión sobre nuestros antepasados, yéndonos eh, muy atrás, aunque okay, muchas, muchas generaciones hacia atrás, cuando vivíamos en esas pequeñas tribus, literalmente el rechazo de nuestra tribu implicaba nuestra muerte, porque nos podían estar separando por completo del grupo y quedar a nuestro propio... Eh, vaya. Se me, se me va la palabrita exacta que estoy buscando eh, pero era literalmente nosotros veíamos por nosotros mismos y en, ante aquel tipo de circunstancias pensando en, en épocas donde vivíamos todavía como nómadas o incluso en algún tipo de caverna o donde nuestra vida dependía con mucho de la tribu la, de la que formábamos parte chispas, pues el hecho de que nos rechazaran, que nos exiliaran de ahí implicaba morir, básicamente, porque tal vez no teníamos los medios suficientes para poder sobrevivir por nuestra propia cuenta. Ahora, si bien las circunstancias han cambiado muchísimo a lo largo del tiempo, ahorita hay muchísimas personas que pueden estar sobreviviendo y viviendo de una forma muy satisfactoria, eh, solos, ¿Okay? eh, sin necesidad de estar eh, con su familia directa o con alguien en absoluto, evidentemente nuestros instintos no evolucionan tan rápido como hemos evolucionado nosotros. Entonces le tenemos miedo de alguna forma, algunos más que otros, miedo al rechazo. Y ahorita no voy a estar hablando de, de cómo esa carga energética puede estar influyendo en diferentes áreas de tu vida, pero sí quiero focalizarme en un área en particular. Que tú como emprendedor, como guantepreneur persona que quiere estar emprendiendo o como empresario, empresaria, tiene que estar enfrentando, tiene que empezar a trabajar directamente con esta carga energética, con este miedo al rechazo de forma muy activa porque tienes que vender, tienes que aprender a vender y el aprender a vender implica saber que va a haber mucha gente que nos va a decir que no tarde o temprano nos vamos a topar con personas que nos van a decir que no. Y seguramente si estás empezando con tu negocio, te toparás con más frecuencia, con gente que te diga que no, que con gente que te diga que sí, Pro probablemente, posiblemente. Algo que me llama mucho la atención, porque lo he visto con muchos de los clientes y lo viví yo también durante mi proceso eh, inicial como emprendedora, era esa resistencia a vender recuerdo completamente mi primer emprendimiento hace ya ocho años más o menos ocho años poco más de ocho años de hecho yo estaba cerradísima a vender es más, estábamos dispuestos a estar pagando súper bien, muy buenas comisiones para los vendedores y fue lo que se estuvo haciendo incluso en algún momento porque no tenía el conocimiento básicamente ahora puedo decir no solamente que eh, He ido desarrollándonos no soy la mejor evidentemente, pero creo que he estado desarrollando, aprendiendo diferentes técnicas que me permiten, me han facilitado, es más hasta me gusta estar eh, generando eh, ventas y, y esto es algo que quiero dejarte muy claro como emprendedor, como empresario no puedes decirle no a las ventas tiene que ser parte de tu trabajo y no necesariamente porque vayas a estar todo el tiempo ahí, sino porque necesitas tener, vaya, no necesariamente que vayas a estar vendiendo todo el tiempo, pero sí tienes que estar súper empapado de todo esto. Y como emprendedor, especialmente, todavía como empresario, puedes estarlo delegando de una forma más sencilla a los demás, eh, pero como emprendedor tienes que estar muy involucrado, mucho más involucrado que como empresario en tu proceso comercial, aprender a hacer esto. Y dentro de ese mismo proceso, pues vamos a tener que estar aceptando esos nos. Y te quiero pedir algo más allá del aceptar esos nos. Quiero que los celebres. Celebra cada vez que te estén diciendo un no. Y decir, claro, ¿cómo voy a estar celebrando los nos? Me están cerrando la puerta en la cara, me están dando, eh, me están evitando el, el generar... Eh, ingresos me están evitando el crecer ojo esta situación se va a estar dando pero si tú aprendes a identificar y a canalizar esa información que te da cada no y transformarla cada vez te vas a estar convirtiendo en un mejor vendedor me explico primero que nada necesitas tener presente que no le estás vendiendo a las personas le estás vendiendo a sus circunstancias una persona podría estar en este momento en la circunstancia perfecta para comprarte o no. Y el hecho de que te diga que no, no implica que sea un no para siempre, implica que es un no para la circunstancia que está viviendo en este momento en particular. Es decir, tú puedes estar conectando, vamos a imaginar que vendes, mi clásico ejemplo, vendes pasteles. Puedes hacer pasteles deliciosos, maravillosos, lucen increíbles y tienen un sabor y fantástico. Y además tu servicio al cliente es increíble, es maravilloso y crees que cualquier persona, todas las personas te deberían estar comprando. Pero incluso aunque saques la promoción más atractiva del mundo, si la persona a quien le quieres estar vendiendo ese pastel está a dieta, te va a decir no gracias. Si la persona a quien le quieres vender ese pastel resulta que tiene alguna enfermedad que le impide comer ese pastel tan delicioso que estás teniendo que estás ofreciendo, probablemente te va a decir, híjole, gracias, este maravilloso se me antoja increíble, pero no te voy a comprar, no puedo comprarte ahorita, ¿ok? Si esta persona no tiene ninguna celebración y dice, bueno, pues ahorita no hay manera de que yo me pueda estar comiendo ese pastel maravilloso que estás ofreciendo, entonces, pues no pero puede llegar un momento en la que la persona número uno termine su dieta o llegue a ese punto donde puede estar equilibrando de mejor manera toda su, su alimentación y se permita probar ese pastel que estás ofreciendo o tal vez eh, la otra persona que tenía esa cierta enfermedad pudo eh, trascender, pudo sobrevivir, pudo mejorar significativamente y entonces se puede estar permitiendo o esa persona que tiene esa enfermedad o que tal vez difícilmente va a poder permitirse estar probando tus pasteles, pero su familia, algún amigo, algún vecino, algún alguien que va a tener una celebración y que sí puede estar comiendo, bueno, pues lo va a recomendar, va a levantar la mano y va a decir, oye, fíjate que yo conozco a esta persona que ofrece este tipo de pasteles que se ven deliciosos, que lucen maravillosos y que tienen excelente servicio al cliente. Entonces, nunca minimices la posibilidad de una compra futura ante todo eso que estás sembrando visualízalo así cada uno de esos no finalmente te va a recabar te va a brindar más datos te va a brindar más información te va a brindar información sobre qué circunstancias son las más adecuadas porque siempre es, va a ser mi recomendación siembra en todos lados muestra demuestra a qué te dedicas compártelo a todo el mundo, no en un afán de estar vendiendo, ya sabes, como esos memes fastidiosos de hola, ¿quieres ser tu propio jefe? No, eh, sino verdaderamente en cualquier conversación y de la forma más casual posible incluso, asegúrate que todos tus conocidos sepan, tengan claro a qué te dedicas, cómo contribuyes a la sociedad, que esto implica no solamente decir hola, soy psicóloga, hola, soy ingeniero, hola, soy médico, sino es, eh, específicamente de qué forma contribuyes a la sociedad. Hola, pues yo me encargo de que las personas puedan estar luciendo una sonrisa maravillosa. Soy ortodoncista. Okay. Punto. Pero hay una gran diferencia entre decir, eh, eh, esa parte de me dedico a que las personas tengan una sonrisa maravillosa, o ayuda a las personas a que tengan una sonrisa increíble, aunque tengan sus dientes todos chuecos, a decir, ah, pues yo soy dentista. Punto. ¿Por qué? Porque en la vida van a conocer a muchísimas personas dentistas, pero solamente se van a estar recordando de una persona que dijo bueno, yo aunque los dientes los tengan todos chuecos, yo ayudo a que los pacientes recuperen esa sonrisa que siempre estuvo ahí. Esa sonrisa maravillosa. Muestra qué es lo que haces, cómo impactas a, a tu comunidad, a tu tribu, a tu mundo y poquito a poquito esa información va a estar llegando a tu tribu correcta. Ahora, cada uno de estos nos que puedas estar recibiendo, seguramente detrás de él ¿Va a haber algún pretexto, alguna excusa o alguna razón por la que no te están comprando? Pretextos pretextos o excusas pueden estar surgiendo muchas ocasiones y es tu labor aprender a discriminar cuando es un pretexto o una excusa que te puede impulsar a mejorar la forma en la que estás ofreciendo tu venta o cuando es una causa real, vaya su circunstancia, pues no lo amerita. Pretextos o excusas más comunes. No tengo tiempo, no tengo dinero, está muy caro. Que esto, cuando realmente no se tiene el tiempo, no se tiene el dinero, que dentro de mi filosofía sería no es su prioridad, punto. Pero necesitamos saber qué hay detrás. ¿Es porque la persona no confía en ti? ¿No está tan segura de que el producto o servicio que tú le estás brindando es el correcto o el adecuado, el que le va a ayudar a solucionar ese problema que está teniendo en este momento? ¿O es porque definitivamente en ese momento no es prioridad en su vida solucionar ese problema? Si te das cuenta, atrás de cada no puede estar una razón que te pueda llevar a adecuar tu oferta, a brindar algún otro tipo de alternativas, a seleccionar de mejor manera a tus posibles eh, prospectos o a tus posibles clientes, a tus clientes potenciales, te va a dar información. Te va a permitir saber si esto que estás ofreciendo lo estás ofreciendo de una forma adecuada o estás muy enfocado, tan enfocado en estar brindando las características de tu producto o tu servicio que se te olvida mencionar cómo les beneficia. Entonces en tu mente el producto hasta está barato, hasta lo estás regalando casi casi, pero en la mente de tu posible cliente, como no puede estar visualizando claramente cómo va a estar mejorando, transformándose su vida gracias a tu producto o tu servicio, entonces siente que es muy caro. Y eso lo podemos estar viendo muy sencillito, siguiendo el mismo ejemplo de los pasteles, que aplica para todo, ¿ok? ¿Cuántas veces no hemos visto en redes sociales, quizá? El famoso, eh, ya sabes, la imagen del pastel maravilloso, increíble, que es totalmente instagrameable. Y por otro lado, el un eh, completo eh, desastre, tratando de imitar ese mismo pastel y con la le leyenda arriba de oye yo tengo a alguien que me lo hace más barato ¿por qué tan caro tú y el resultado que tiene bueno pues es un poco así lo que tenemos que estar mostrando no decirle a la gente oye pues yo te voy a estar haciendo un pastel eh, de chocolate con el betún de merengue y punto sino irnos un poquito más allá Oye, si tú quieres nada más un pastel, pues puedes irte a cualquier súper y compras un pastel de chocolate, pero lo que yo te estoy ofreciendo es este sabor, este tipo de textura que va a ayudar a que tus eh, invitados verdaderamente estén disfrutando el pastel sin sentirse empalagados, o qué cosa más fea que estar viendo cómo serviste todo el pastel y el 80% del mismo se queda en los platos o prácticamente todo el pastel fue puro betún y betún del, del más barato posible que nadie se lo come y estás tirando prácticamente todo tu dinero entonces, ¿qué es lo que realmente quieres tú, querido cliente? Agasajar a tus invitados, agasajar a tu festejado con este eh, pastel que va a tener ese sabor, esa consistencia adecuada que te va a dejar bien ante los demás que se, verdaderamente se lo van a estar comiendo que no vas a estar tirando tu dinero literalmente ¿O solo quieres tener un algo que tenga velitas encima para que la gente le sople, que el festejado le sople y punto? Y te da igual si se tira completito. ¿Por qué es lo que quieres estar pagando? Porque yo lo que te ofrezco es que tu gente, tus invitados, verdaderamente se van a estar deleitando y hasta te van a preguntar dónde lo compraste. Si te das cuenta, ya no estamos hablando solamente de, del producto, estamos hablando de esa emoción que va a estar sintiendo posteriormente, esa posible transformación que va a estar teniendo tu, tu cliente al presentar este producto que va a ser distinto al que puede estar comprando en un súper, que no sabe si lo acaban de elaborar o lo hicieron hace tres días que no sabe si va a ser un masacote de betún o un decorado todo terrible, sino que ya tiene una cierta garantía ¿vale? visualiza ese valor de transformación, y esto nos vamos a ir ajustando en la medida en que más podamos estar conociendo a nuestros clientes. Y también en la medida en la que más podamos estar conociendo, ¿qué hay detrás de cada no? Celebra los no's. Te dan mucha información para que puedas estar ajustando eso. Y más aún, ¿quieres otra forma por la cual estar celebrando algún no? ¿Otra razón? Estadísticamente, chicos por cada n cantidad de llamadas que tengas, n cantidad de prospectos a quienes contactes por el medio que tú hayas determinado, se transforma en un cierto porcentaje de conversión. ¿Ok? Ya sé yo que tengo que estar hablando con 10 personas o con 100 personas para generar una venta. Entonces, cada no te acerca más a esa venta. Si quieres, visualízalo así. Y yo sé que puedes estar pensando, ¡Ay, qué ridículo es! ¡No! Lo que quiero es que te... Focalices, número uno, acostúmbrate a sacar tus indicadores. Tienes que tener claridad de cuál es ese porcentaje de conversión. ¿Cuántas llamadas a cuántas personas tienes que estar contactando? que Puede ser llamada, puede ser a través de algún email, puede ser a través de publicidad eh, de forma digital, como tú lo elijas. Pero ¿cuántas personas tengo que contactar para que yo pueda estar detonando una venta? ¿En cuánto tiempo se, se genere ese proceso? Así que cada no te está acercando más a ello. Y con esto lo que quiero decir es que no desistas. Muchas personas, sobre todo cuando no tienen estas métricas claras, hacen una, tres, cinco, 15 llamadas y tal vez su punto de conversión está en la llamada número 20. Pero al hacer la llamada número 15, 16 dicen, no, es que yo creo que esto es un fiasco. Yo creo que esto no funciona. O sea, tengo que enfocarme en otra cosa. Y tú, cierran, tiran todo eso, crean otra cosa completamente distinta y vuelven a empezar. Y vuelven a renunciar en la llamada número 18 o en la llamada número 13. Y se convencen de que no están hechos para eso. Toma datos, toma decisiones con base en datos analiza cada no, qué cosa hay detrás de ese no, ve ajustando, ve realizando sus ajustes, pero sobre todo considera estos números, considera siempre que esos no, no tienen que ver contigo, tienen que ver muchas veces con las circunstancias de tu cliente, y en otras ocasiones tendrá que ver con tu producto, con la forma en la que lo estás presentando, pero eso solamente lo vas a descubrir analizando lo que hay detrás de ese no, hagámoslo con esa... Con ese rol de, de investigador de marketero si gustas y no tanto con ese miedo personal de ay sí, chin, ya me dijo que no mejor mejor ya no le insisto o me dijo ay sí, luego yo te contacto y mejor yo ni le doy seguimiento porque qué miedo que me diga que no por favor evita eso porque no vas a estar mejorando esos no son muy valiosos también tan valiosos como tus clientes para conocer sus circunstancias identificar esas características en común y demás pero si quitamos ese miedo al rechazo, vamos a tener mucha más capacidad de identificar esos, esa información extra que tenemos por ahí, que nos va a ayudar a contribuir de mejor manera hacia nuestra tribu. Espero que esta información te sirva un montón. Te mando un abrazo tan enorme. Soy Carlos Hernández. Nos escuchamos mañana.